0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Notiz an mich. Ähm, ja, wir starten mit einer neuen Podcast-Folge und ähm, ich habe jetzt am Wochenende keine gepostet, weil ich auch irgendwie ähm, nicht so inspiriert war, sage ich mal so, beziehungsweise ist es ist mir auf Instagram gelaufen mit so ja, ähm, Umfragen etc. und ich liebe ja diese Gedankenaustausche und diese Umfragen auf Instagram. Es ist so interessant, ähm, ja, euch alle kennenzulernen und aber wirklich mehr über meine Community zu erfahren. Ähm, zum Beispiel bei diesen Umfragen machen ähm, circa so 500 Leute mit inzwischen und ähm, ja, <lacht> Die letzte oder eine der Fragen, die sehr interessant für mich waren, war zum Beispiel, ähm, sind deine Eltern zusammen oder getrennt, sofern sie natürlich noch da sind? Und ähm, tatsächlich waren 50-50, äh, also tatsächlich waren 50 meiner Community ähm, 50% von meiner Community waren die Eltern getrennt, beziehungsweise leben ähm, entweder bei Mama oder bei Papa oder ähm, überhaupt schon alleine. Jedenfalls sind bei äh, 50% die Eltern getrennt und das war eigentlich so etwas, wo ich mir gedacht habe, total arg für mich irgendwie zu sehen, weil für mich war das so als typisches Scheidungskind immer so, ich bin ganz alleine auf dieser Welt damit. Ähm, irgendwie ist es auch so bei sehr vielen um mich herum, ähm, dass die Eltern eher zusammen sind und dass sie mir dann immer, ja, ich war halt, ich, ich habe halt diesen typischen Eindruck gehabt, dass ich sehr, sehr, oder halt eine von sehr, sehr wenigen bin. Und ähm, darum sollte es heute in dieser Podcast-Folge eigentlich auch gehen, um zwar, ähm, ja, um dieses Thema, was passiert, wenn unsere Eltern getrennt sind, was ähm, was machen Scheidungen mit uns, was machen Scheidungen mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, wie beeinflusst einem das? Ja, und darauf möchte ich einfach heute ein bisschen eingehen. Ich werde auch meine Geschichte erzählen. Ihr wisst ja, im Podcast gebe ich euch immer sehr, sehr gerne einen privaten Einblick von mir, sage ich mal so, was ich jetzt auf Instagram vielleicht eher so in den Stories nicht so erzählen würde. Das passiert da im Podcast. Und ja, ich möchte heute einfach mit euch ein bisschen darüber quatschen, wie es ist, ähm, als Scheidungskind zu leben und wie uns die Scheidung unserer Eltern beeinflusst. Kurz zu meiner Geschichte dazu. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann mich an die Scheidung meiner Eltern nicht erinnern, weil ich sehr, sehr klein war. Also ich kann mich bewusst nicht mehr daran erinnern. Sprich, es ist wirklich nichts, was ich mir irgendwie von meinem geistigen Auge vorstellen kann. Ich muss aber dazu sagen, wo ich die innere Kindheilung gemacht habe, ich weiß nicht, wer von euch das schon einmal gemacht hat, ähm, bei dieser inneren Kindheilung, bei dieser Audioübung geht man ja zum Elternhaus, beziehungsweise man, man holt sein vernachlässigtes, trauriges, inneres, kleines Kind, wenn ich daran denke, äh, kriege ich schon Gänsehaut, holt man bei seinem Elternhaus ab und das habe ich wirklich bei meinem Eltern-Elternhaus abgeholt. Also es war schon so, ähm, dass ich mich da auf jeden Fall erinnern kann, vor allem auch, weil mein Papa noch in diesem Haus wohnt. Also ich habe auch... Ähm, ganz mal eine sehr gute Erinnerung dran, aber ich kann mich an diese Scheidung halt nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war, wo sich meine Eltern getrennt haben, wie das alles war, wo wir ausgezogen sind, wo wir uns eine eigene Wohnung gesucht haben. Ich kann mich an das alles nicht mehr bewusst erinnern. Ähm, wie gesagt, weil ich halt eben doch sehr, sehr jung war und wir wissen ja alle, dass das sehr, ähm, dass wir uns bewusst nicht daran erinnern können, was so zwischen 0 und 2 bis vielleicht Drei Jahren passiert ist, ich, ich, ich kann mir an sehr, sehr viele Sachen vom Kindergarten erinnern, muss ich witzigerweise sagen, also ich kann mich schon erinnern daran, ähm, wie es damals war, wo sich jemand im Kindergarten ähm, den kleinen Finger gespitzt hat, da kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern und habe auch auf jeden Fall das Bild vor Augen, aber ich kann mich an, an, an das Ganze nicht erinnern. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, beziehungsweise ich weiß, bis jetzt noch nicht, ob das etwas ist, was ich einfach verdrängt habe und ob ich mir deswegen nicht daran erinnern kann. Aber ich habe ähm, schon sehr, sehr viel aufgelöst, muss ich dazu sagen. Und ich, ich kann mich bis jetzt nicht daran erinnern, wie es gewisse Situationen gegeben hat, als ich so, keine Ahnung, nur bis zwei Jahre alt war, weil ich war bis ich war bisschen über zwei Jahre, wo das dann ähm, geändert hat zwischen meinen Eltern, sage ich mal so. Ja, jedenfalls ähm, glaubt man ja gar nicht so recht, dass ähm, einen das so extrem beeinflussen wird, wenn man noch ein kleines Kind ist. Ich glaube, es ist auch was anderes, wenn man schon älter ist. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du das wirklich bewusst vor dein Auge rufen kannst, ähm, wie es damals war, wo sich deine Eltern getrennt haben. Ich, ich glaube, es ist auch was komplett anderes, wenn dir das in der Jugendzeit passiert, wenn du wirklich ganz genau weißt, okay, so und so, oder ganz genau weißt, ganz genau wissen, tut man das als Jugendlicher auch nicht, wenn man sich irgendwie immer auf eine Seite schlagt. Oder halt oft ist das so. Ähm, ja, jedenfalls kann man sich natürlich jetzt, wenn man klein ist, nicht so gut daran erinnern, wie wenn, das, wenn, wenn dir das als Erwachsener oder als Jugendlicher oder als, ich sage einmal, äh, Kind passiert als Kleinkind, weißt du das halt oft nicht. Und ja, wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich muss auch dazu sagen, wir sind schon immer eine riesengroße Patchwork-Familie. Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kenne das gar nicht anders, eben weil ich das auf bewusster Ebene, äh, ich, ich kann das nicht heraufrufen. Also ich, ich kann mich an die Zeit nicht erinnern, wo ich noch in meinem Elternhaus gelebt habe, ähm, wo, ja, wo das alles einfach noch nicht so war, wie es jetzt ist. Ich muss sagen, meine Mama hat einen ähm, extrem lieben Partner dann kennengelernt, der für mich auch ja quasi wie ein, wie ein zweiter Papa war schon immer ähm, und auch ist <lacht> immer noch. Und ja, ich, wie gesagt, ich kann mich an dieses, ganze, an dieses ganze Drama damals oder an diese ganze, an diese ganze Geschichte nicht erinnern. Was ich auch äh, dazu sagen muss und was ich auch äh, jetzt schon sehr, sehr oft gehört habe. Ich habe nämlich ähm, ein, zwei Scheidungen erlebt, <lacht> noch im Nachhinein von Freunden oder von in der Familie oder wie auch immer. Ähm, meine Eltern haben dieses, die, diese schmutzige Scheidung, so wie man das so schön sagt, das war doch nie der Fall. Also ich kann mich wirklich immer nur an ein, an ein schönes Familienverhältnis erinnern. Ähm, ich war es schon, also meine Mama hat mir, mir immer alles erzählt und auch mein Papa hat mir alles erzählt und, und das war, also bei, bei mir als Kind war das halt nie so, dass ich irgendwie zwischen zwei, zwischen zwei Stühlen gestanden bin. Ich habe nie das Gefühl gehabt, als Kind, die muss mir entscheiden. Bei uns hat es das auch nicht gegeben, dass die Mama irgendwie beim Papa geredet hat, schlimm, und der Papa über die Mama oder wie auch immer. Also das waren wirklich Sachen, die jetzt im Nachhinein immer wirklich erst bewusst worden sein, wie, wie, bei, bei wie vielen es eigentlich ganz anders abläuft. Also bei mir war es echt immer so, und da klopfe ich auf, auch auf Holz, ähm, meine Eltern haben sich wirklich nie irgendwie gestritten oder sonst irgendwas. Das war kein Drama, das, das war einfach kein Thema und fertig. Vor allem, zumindest war es kein Thema für uns Kinder. Und ähm, ich habe ich ja ein Buch Schon öfter vorgestellt, jetzt bei Instagram, was ich momentan lese. Und in diesem Buch ähm, war jetzt auch ein Kapitel, wo es darum gegangen ist, dass, wenn man sich wirklich trennt von dem Papa oder von der Mama, von einem Kind, dann sollte man das Kind da einfach raushalten. Das ist, das ist Punkt Nummer eins. Natürlich, natürlich wird ein Kind das mitkriegen und natürlich wird ein Kind sich vielleicht irgendwo eine Meinung bilden, sage ich mal so. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man ja dem Kind einfach keine, keine schlechten Sachen einredet. Natürlich kann es sein, dass du als Mama so unglaublich enttäuscht bist von dem Papa und, und keine Ahnung, hat er die betrogen oder wie ich immer kann natürlich auch umgekehrt genauso sein, dass der Papa die Kinder bekommt und die Mama ist so unglaublich ähm, enttäuschend gewesen. Aber ich finde halt immer, und das ist in dem Buch auch so schön beschrieben, man sollte eher die guten Sachen rausnehmen anstatt ständig nur über den, über, den, über den Papa oder über die Mama herzuziehen, wenn sie nicht im Hause ist. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Ich muss ja sagen, ich habe das nie erlebt, aber oder zumindest ich selbst habe es in meiner Kindheit nie erlebt, oder wir mussten das nie erleben, aber ich kenne ich kenn ein, zwei Paare, sage ich unter Anführungszeichen, die sich scheiden haben lassen oder die sich getrennt haben, wo die Kinder einfach so extrem beeinflusst worden sind von Mama und Papa oder meistens, es war, es war extrem von Mama, also ich kenne nur die Geschichte von enttäuschten Müttern, die dann ja einfach so extrem den Kind was Blödes eingeredet haben und das Schlimme daran ist, dass ähm, dem Kind auch immer eingeredet wird, dass nur das Gegenüber schuld ist. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema, das Kind bekommt sofort mit, es hat das Gegenüber schuld. Du hast nicht schuld. Ich habe nicht schuld, das Gegenüber hat schuld. Das Gegenüber ist schuld. Ich suche die Schuld im Außen. Und das ist so etwas, was dann automatisch wieder das Kind beeinflusst, weil wenn du als Elternteil nicht nach innen schaust und nicht schaust, okay, was war vielleicht mein Fehler, was habe vielleicht ich falsch gemacht, was war, was war von mir nicht gut und du, du erzählst dem Kind ständig nur, dass du alles richtig gemacht hast und der Papa oder die Mama, wie auch immer, wer sich dann von wem getrennt hat, hat alles falsch gemacht und das war alles nur schlecht. Ich finde das einfach nicht richtig. Ich finde das nicht in Ordnung und ich finde, dass zu einer Scheidung das ist jetzt meine Meinung, aber ich finde, dass zu einer Trennung immer zwei gehören. So wie zu einer Beziehung zwei gehören, gehören auch zu einer Trennung zwei dazu. Und ich finde es halt immer so schlimm, wenn die Kinder dann mit dem einen Elternteil mitgehen und dieser eine Elternteil zieht dann über den anderen her, als würde es keinen Morgen mehr geben. Und das sind Sachen, die gehen einfach gar nicht, weil das beeinflusst ein Kind so extrem, das glaubt man gar nicht. Und das Ding ist, wenn du dann als Kind so beeinflusst wirst, es dauert so lang, bis du, oder vielleicht passiert dir das auch nie, aber es dauert wirklich lang, dass du dann erst irgendwann die Augen aufmachst, oder dass du halt später erst, wenn du dann erwachsen bist und die damit auseinandersetzt, lernst, okay, zu gewissen Situationen gehören aber doch zwei dazu. Und es ist nicht immer nur einer schuld. Und es ist nicht immer nur der Papa schuld oder es ist auch nicht immer nur die Mama schuld, sondern es gehören einfach immer zwei dazu. So wie zwei dazu gehört haben, dass wir überhaupt auf der Welt sind. es ist Fakt. Jedenfalls sollte das heute da natürlich auch keine Schuldzuweisung sein. Das sollte es ja nie sein. Aber es ist einfach ein Fakt, dass die Scheidung unserer Eltern uns extrem beeinflusst. Egal in welchem Glaubenssatz, egal in welcher Beziehung zu Liebe, in, 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 in generellen Beziehungen, in Freundschaften etc. Es ist etwas, was einen beeinflusst. Und das machen die Eltern nicht absichtlich. Das ist es ja. Jeder, ich glaube, dass sie alle Eltern irgendwie uns dann versuchen zu beschützen und versuchen, ja, ja uns einfach zu schützen, uns einfach irgendwie... Da irgendwie durchzubringen und, und, und sich mit uns gemeinsam da durchzukämpfen. Aber das Ding ist, dass natürlich geben uns unsere Eltern nie unsere Glaubenssätze mit Absicht mit. Aber es ist halt ein Fakt, dass dich das als Kind sehr, sehr beeinflusst und sehr, sehr viel ja, auf später zurückzuführen ist, sage ich mal so. Weil es kann zum Beispiel sein, dass, dass du vielleicht dann. Ähm, diesen typischen das ist es ja es ist ja total witzig aber viele viele Frauen haben diesen typischen Papa Komplex die dann irgendwie in einer Beziehung versuchen ähm, ja ständig ständig die die Vaterfigur irgendwie in dem Partner zu suchen das ist immer wieder ganz interessant zu sehen ähm, oder auch es gibt so Fälle wo keine Ahnung die Eltern sich so extrem gestritten haben dass das Kind glaubt das Streit Liebe ist und das, dass das ganz normal ist. Ähm, es gibt auch Situationen, wo jetzt im Worst Case, ich möchte jetzt niemanden triggern, aber ähm, wo Gewalt angewendet worden ist und es gibt viele Frauen, die deshalb diesen diesen Schlägertypen, jetzt blöd gesagt, ähm, sich aussuchen, weil sie das einfach von zu Hause gewöhnt sind und weil sie als Kind das mitbekommen haben, dass das, dass das Teil in der Ehe ist, der quasi zur Liebe dazugehört. Ein Kind, ein kind wenn ein Kind auf die Welt kommt, besteht es aus 100.000 Prozent Liebe. Es ist, du wirst durch Liebe geboren und du gehst durch Liebe wieder und ein Kind verbindet das dann automatisch, dass das jetzt halt auch zur Liebe gehört. Wisst ihr, was ich meine? Und das sind halt die Sachen, die man wirklich dann erst im Nachhinein bemerkt und dann erst im Nachhinein sagt, okay, das hat mich eigentlich so beeinflusst in mein Leben. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei Beziehungen, und das ist etwas, was natürlich absolut nichts Verwerfliches ist, aber das ist etwas von mir privat, was ich jetzt mit euch teile. Ich teile das aber aus diesem einfachen Grund, weil ähm, ich, ich möchte natürlich, dass ihr euch selbst auch verstehen könnt. Das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht ähm, umgehen damit, wenn ich versetzt werde. Ich kann damit nicht umgehen, wenn zu mir irgendjemand sagt, er kommt, und dann kommt er nicht. Oder wenn ich mit jemandem was ausmache und er kommt dann nicht. Und das hat bei mir zum Beispiel, ich habe früher immer gedacht, das hat einfach was damit zu tun, dass ich ja halt einfach so bin, dass ich halt einfach mir denke, okay, ähm, ich kann das einfach nicht leiden, wenn ich versetzt werde. Und, und das nervt mir halt dann einfach. Aber wo ich das aufgearbeitet habe, weil das ist bei mir wirklich so, dass ich, dann, dass ich mich dann so sehr ärgere, dass ich dann wirklich zum Weinen beginne, weil... Ja, wenn man das einfach so triggert und ich habe das nie verstanden, ich habe nie verstanden, auch mein Freund hat teilweise zu mir gesagt, warum steigerst du dir da zu so ein? Warum ärgert die das so? Und es ist wirklich noch nicht lang her, wo ich dann draufgekommen bin und gesagt habe, hey, ich kapiere jetzt warum. Es ist nämlich zum Beispiel etwas, ähm, wo mein Papa zum Beispiel, keine Ahnung, mit uns was ausgemacht hat und, und dann vielleicht halt zwei, drei Stunden später gekommen ist oder auch irgendwie das dann verschoben hat oder nicht gekommen ist, wie auch immer, wo ich heute mir denke, aha, davon ist das alles abhängig. Und das hat, es wisst ihr, wenn ihr dann einmal herausfindet, woher das alles kommt, ist es so einfach zum Auflösen, weil ihr denkt, oder weil ihr dann wisst, okay, das kommt von früher. Das kommt von früher, das kommt aus meiner Kindheit, das kommt einfach davon, dass ich das Gefühl mitbekommen habe. Und dann könnt ihr das peu à peu anfangen aufzulösen. Und das Ding ist, unter jedem Glaubenssatz kommt noch ein Glaubenssatz. Bei mir ist zum Beispiel, nehmen wir jetzt an, bei mir ist das oberste Ding, ähm, bei mir ist der oberste Glaubenssatz jetzt, okay, derjenige versetzt mich, das ist eine Katastrophe, oder nehmen wir den Auslöser her, so okay. Mein Glaubenssatz dahinter ist, dieserjenige kommt nicht, weil ich es nicht wert bin dann haben wir schon diesen Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, dass die und die Person sich mit mir trifft. Warum bin ich es nicht wert? Glaubenssatz drunter, weil ich nicht gut genug bin. Okay, ich bin nicht gut genug. Glaubenssatz drunter, warum bin ich nicht gut genug? Weil ich als kleines Kind, als ich meine Eltern getrennt habe, vielleicht, ähm, ja, vielleicht nicht diese Beachtung bekommen habe und mich schon immer haben müssen allein irgendwie durchkämpfen und ich deswegen vielleicht nicht gut genug war. Wisst ihr, was ich meine? Und das war nichts, was mir meine Eltern mit Absicht mitgegeben haben, aber es ist trotzdem etwas, was mich triggert, schon mein Leben lang, oder getriggert hat. Noch ein Beispiel von mir, zum Beispiel, ich bin, oder, ich bin, das ist immer so ein Satz, mit dem muss man sehr aufpassen, ich war zum Beispiel so jemand, der gesagt hat, okay, ich möchte ja unbedingt einmal etwas im Coaching-Bereich machen. Ich möchte ja unbedingt einmal ähm, vor allem Kindern und Jugendlichen helfen. Ich möchte auf diese innere Kindheilung noch mehr eingehen. Ich möchte Glaubenssätze bearbeiten. Ich möchte, das ist einfach dieses Thema, was mir, glaube ich, liegt und wo, wo ich, glaube wo, wo ich einfach Fuß fassen möchte. Ich möchte einfach, dass irgendwann in meinem Leben ein, ja, ein Coach sein und ein Mentor sein. Und, ein großer Glaubenssatz von mir war zum Beispiel, dass für alles, was ich mache, ich unbedingt ein Zertifikat und einen Ausweis brauche. Dass ich unbedingt das vorlegen muss, dass ich dieses Seminar bestanden habe. Am liebsten hätte ich für alles, was ich bis jetzt gemacht habe, für jedes, für jedes Coaching irgendwie zum Schluss ein Zertifikat gekriegt. Für mich war das etwas, das hängt man an die Wand und das braucht man einfach. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel von der Schule mitgeben kriegen. Wir, wir kriegen alle unser Zeugnis. Das ist etwas, unser Zeugnis ist etwas, mit dem wir zur nächsten Schule uns bewerben gehen können. Wenn wir das nicht haben, dann, dann, ja, dann, dann können wir quasi nichts vorlegen. Dann haben wir quasi keine Identität. Wisst ihr, was ich meine? Man braucht für alles bei uns irgendwie einen, einen Ausweis, eine, Be eine Bescheinigung, dass du das machen darfst. Und, ähm, das war es bei mir auch. Also ich habe ähm, dann mir Gedanken darum gemacht, wie ich das jetzt machen werde und wie ich das angehen werde. Und das war auch etwas, dass ich, wo ich gesagt habe, okay, ja, mh, ich, ich habe extrem viel Wissen schon und ich habe mich darauf weitergebildet, aber ja, wer weiß, ob ich das überhaupt darf, weil ich habe kein Zertifikat. Und das war etwas, Werbung an dieser Stelle für die Diana Delo, das ist etwas, was ich, bei, ich bei einem 1 zu 1 Coaching gelernt habe, hat sie zu mir gesagt, glaubst du ernsthaft, du brauchst für alles, was du machst, musst du irgendwas vorlegen? Ich habe gesagt, ja, eigentlich schon, also das ist schon ein großer Glaubenssatz von mir. Okay, warum? Ja, weil, wenn mir dann jemand fragt, dann, dann muss ich das ja vorlegen können und wenn ich das nicht machen kann, dann, dann bin ich ein schlechter Mensch. Okay, passt. Ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich etwas nicht vorlegen kann, wenn ich kein Zeugnis dafür habe. Okay, ähm, ein Glaubenssatz drunter. Warum glaubst du das? Ja, weil ich es sowieso nicht wert bin. Warum sollten denn die Leute mir zuhören? Wenn ich den Beweis habe, dass ich etwas machen kann, damit sie mir zuhören, dann können sie mir erst zuhören. Aha, okay. Das heißt, ich habe schon einmal Schiss, dass mir die Leute nicht zuhören könnten. Dass die Leute das, was ich mache, nicht, nicht, nicht brauchen. Dass die Leute das, was ich sage, vielleicht einfach gar nicht ma ja, dass das einfach niemand braucht. Okay, ja, ein jetzt drunter, warum glaube ich das, warum glaube ich das, das, was ich sage, niemand braucht? Ja, weil das halt schon, schon immer so ist, weil es in der Schule schon so war. Ich war ein sehr aufmüpfiges Kind und immer hat jemand zu mir gesagt, halte Klappe, setz die hin und gib mir Ruhe. Das, was du zu sagen hast, das will niemand hören. Das interessiert niemanden. Mach deinen Mund zu. Ah, okay, es kommt also aus der Kindheit. So wisst ihr, was ich meine? Dieser, dieser eine Glaubenssatz, dass ich glaube, ich brauche Bescheinigung für alles, was ich mache, damit ich es wert bin, das kommt davon, dass früher jeder immer zu mir, oder dass früher die Lehrer und das viele zu mir gesagt haben, weil halt die klappe. Also ihr seht schon, alles die, die, diese ganzen Situationen von früher, die beeinflussen einen so sehr, dass ihr später im Leben, wenn ihr vor irgendwas steht, euch wirklich Gedanken darum machen könnt, woher kommt das bitte? Woher kommt das? Warum ist das so? Warum habe ich kein Vertrauen in meinen Partner? Vielleicht kommt es aus deiner Kindheit. Deine Eltern müssen ja nicht geschieden sein. Deine Eltern müssen ja nicht getrennt sein. Aber es kann sein, dass du als, keine Ahnung, dreijähriges Kind einmal mitkriegt hast, wie deine Eltern auf Nacht gestritten haben, weil dein Papa, keine Ahnung, wieder länger im Gasthaus war und deiner Mama hat es nicht gepasst, weil sie glaubt, er bedrückt sie. Wisst ihr, was ich meine? Diese kleinen Momente, die vielleicht nur ein, zweimal in deinem Leben passieren. Das muss nicht ständig passieren, aber das beeinflusst an so extrem in deinem ganzen restlichen Denken, in deinem ganzen restlichen Leben alles, was du jetzt bist. Du, du bist das Ebenbild von Überzeugungen, die du gelernt hast, die du mitgegeben hast, die, die dir mitgegeben worden sind. Die du, die du irgendwo mal aufgefasst hast, die du vielleicht aber eigentlich gar nicht, die, die vielleicht eigentlich gar nicht extra waren, die dir niemand extra angetan hat. Ich kann mich zum Beispiel noch an eine, an eine, an eine Situation erinnern, da war ein kleines Kind, äh, kleines Kind nicht, die war, ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn, ich war eigentlich schon ein Jugendlicher und da waren wir bei meiner Tante und meine Mama hat irgendwas meiner Tante über meine Cousine erzählt. Und ich habe mich dann eingebaut in dieses Gespräch und habe mit mit anfangen zu reden über meine Cousine und wollte auch irgendwas dazu sagen. Und mir mir haben meine, ich weiß es noch ganz genau, meine Tante, mein Onkel, meine Mama und so haben halt, sie haben mich nicht ausgelacht, aber sie haben so geschmunzelt drüber, so die bediener ist zwölf und redet wie ein Erwachsene. Und ich kann mich heute noch an diese Situation so genau erinnern, weil ich genau weiß, ich bin damals nicht ernst genommen worden. Und das war für mich wieder ein Beweis dafür, dass das, was ich zu sagen habe, niemanden interessiert. Wisst ihr, was ich meine? Und das sind genau so diese Punkte, die mich heute triggern und die mich heute komplett in der Essenz zurückhalten, immer noch, die ich machen möchte. Und deswegen diese... Diese Arbeit an mir selbst, diese wirklich, die, diese innere, starke Arbeit, dieses komplette, schmutzige, dreckige Heraufholen, das tut im Endeffekt irgendwann so gut, eben weil es heraus ist, weil du es heraufgeholt hast und weil es aus dir weg ist. Du kannst es so schön bearbeiten. Man hat, glaube ich, so Angst davor, seine Kindheit aufzuarbeiten, einfach aus diesem Grund, dass man so Schiss davor hat, was da bitte alles kommt, weil es kann ja auch sein, dass du echt keine schöne Kindheit gehabt hast, dass du die vielleicht an, an sehr, sehr viele schlechte Sachen erinnerst oder an sehr, sehr viele schlimme Dinge erinnerst, wo du heute als Erwachsener Angst hast, die heraufzuholen, weil du dir denkst so, oh, ich weiß nicht so, was mir das so recht erwarten wird und ich möchte nicht alles noch einmal wiederholen. Aber dieses Heraufholen ist eigentlich der Grundstein für das, dass du dich wirklich selbst kennenlernst und dass du verstehst, warum du da bist, dass du verstehst, wer du überhaupt bist, was, was überhaupt deine Werte sein, von wem du das überhaupt mitbekommen hast und ob das, ob das, was du überhaupt bist, so, ob du das überhaupt so sein sollst und ob du das überhaupt so leben möchtest. Und eben noch einmal, um das Thema Scheidungen ähm, zu besprechen oder um noch einmal darauf zurückzukommen, ich bin ein bisschen ausgeschweift heute. Ähm, dieses Thema Scheidungen, das, das beeinflusst dann so sehr, weil du halt doch irgendwie immer, ja, du fühlst die wie zwischen zwei Stühlen. Du musst auch, und das ist ja auch etwas Arges, du musst ja auch als Kind dann, mit einer Seite mitgehen und siehst die andere Seite vielleicht nur so ja jedes zweite Wochenende, weil das halt so vereinbart wird vom Jugendamt. Und es wird, wird aber vereinbart mit Menschen, die emotional vielleicht gerade sich in einer Situation befinden, wo sie vielleicht keine Entscheidung treffen sollten für die Kinder. Jetzt mal im worst case, aber eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, dass dass, dass sich zwei Menschen trennen, die eigentlich Kinder miteinander haben, die sich vielleicht, ja, wo, wo der eine immer noch liebt und der andere vielleicht nicht oder wie auch immer, dass diese Menschen dann Entscheidungen treffen aus Groll und aus, aus Angst und aus Neid und aus Enttäuschung heraus, das ist eigentlich nicht richtig. Und das ist dann einfach etwas, was uns Kinder so extrem beeinflusst hat. Oder ja, ja, was uns einfach extrem beeinflusst. Es beeinflusst dann ja total, wenn man nur jedes zweite Wochenende irgendwie zum, zum Papa oder zur Mama fährt. Es beeinflusst einen extrem, dass die Mama zum Beispiel zu Hause liegt und weint. Du als Kind gibst ja auch automatisch dem Papa die Schulden. Ich sage jetzt nicht, dass die Mama das nicht tun sollte, weil natürlich sollst du deine Gefühle ausleben und natürlich sollte man, sein Kind nicht irgendwie versuchen, ihm alles zu verheimlichen und ihm nichts zu erzählen, weil, weil das vielleicht halt einfach das Leben ist. Aber ich glaube, es ist halt einfach immer, ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn man dann einfach sagt, hey, das sind meine Gefühle und wir arbeiten gemeinsam daran. Und ich verbirge sie jetzt nicht vor dir und ich erzähle dir, warum das so ist, aber du als Kind musst das nicht auch so fühlen. Weil ich glaube, als Kind fühlt man sich dann immer sehr verpflichtet, vor allem ähm, dem Elterngegenteil, bei dem man wohnt oder zu, zu dem man halt, halt mitgehen müssen oder mitgegangen ist, wie auch immer. Man fühlt sich da immer irgendwie so verpflichtet, man möchte niemanden enttäuschen, man möchte nicht zugeben, dass vielleicht die neue Freundin vom Papa völlig in Ordnung ist und dass sie lieb ist und dass ich sie mag und dass ich sie gern habe. Man möchte ja die Mama nicht enttäuschen oder man möchte den Papa nicht enttäuschen, wenn man sagt, die Mama hat einen neuen Partner und der ist voll cool, der, der macht mit mir Sachen, der bringt mir alles bei. Der Wisst ihr, was ich meine? Man möchte eigentlich nie jemanden enttäuschen. Und das ist aber auch wieder etwas, was du als Kind nicht entscheiden kannst. Das ist als Kind und das, das solltest du als Kind auch gar nicht entscheiden müssen. Oder du solltest dich als Kind auch überhaupt nicht zu so fühlen. Und genau aus diesem Grund ist es, glaube ich, vollkommen, vollkommen richtig, da kein großes Geheimnis draus zu machen und einfach zu sagen, ja, zu einer Trennung gehören zwei. Es hat nicht nur einer was falsch gemacht, es haben beide was falsch gemacht, dass es zu einer Trennung kommt. Das ist nun mal ein Fakt. Da könnt ihr euch gerne die Podcast-Folge, die fünf Sprachen der Liebe anhören, wenn... Dein Partner eine andere Sprache der Liebe spricht als du und du erkennst seine Sprache nicht, dann ist das, als würdest, als wärst du Deutsche und dein Partner ist Spanier und du kannst kein Spanisch und er kann kein Deutsch. Ihr redet aneinander vorbei, ihr würdet euch nie verstehen. Und genau um das geht es eigentlich bei den fünf Sprachen der Liebe. Und genau sowas führt dann zu einer Trennung, wenn der eine dem anderen einfach nicht versteht und einfach, ja, einfach vielleicht mit seiner Sprache der Liebe spricht und ihm und dem Partner das gibt, was er selbst gern hätte, aber das ist eigentlich gar nicht das, was der Partner braucht. Und genau aus dem Grund passieren dann so Sachen wie Trennungen, Scheidungen, Streit etc. Weil die Partner einfach nicht zusammenpassen, weil sie halt nicht das gleiche Gespräch führen und weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Und wenn dann eben noch Kinder vorhanden sind, dann ja, wird einem, nehmen wir das Beispiel jetzt mit dem Deutschen und dem Spanier her, das taugt man nämlich gerade ziemlich gut, du erklärst dann deinem Kind auf Deutsch alles so, wie es auf Deutsch die Bedeutung hat, aber der Papa kann auf Spanisch dem Kind nie das erklären, weil das Kind so oder so kein Spanisch verstehen wird. Wisst ihr, was ich meine? Also diese... Diese Sprachen der Lieben, das wirkt sich ja nicht nur auf den Elternteil aus, das wirkt sich ja nicht nur auf den Partner aus, das wirkt sich eben auch auf die Kinder aus. Und wenn man ein Kind irgendwie immer etwas vorgibt und immer ja auf, auf, vor allem auf seine Weise entscheidet und auf seine Gefühle schaut und nur seine Gefühle aus seinen Gefühlen heraus entscheidet, ist das einfach nicht richtig. Man sollte dem Kind die freie Möglichkeit geben, selbst zu erkunden, okay, wie ist derjenige zu mir. Weil es kann ja auch sein dass, der, freilich kann sein, dass dein Kind dann in dir einen total wunden Punkt auslöst, wenn es sagt, ich mag von Papa die Freundin gern, die ist toll. Aber das hat nichts mit deinem Kind zu tun, das ist etwas, was du dann mit dir ausmachen musst, weil das, dafür kann der Kind absolut nichts, dass du die jetzt dann so fühlst. Du fühlst dich so wegen dir. Das sind wir wieder bei den Themen, niemand anderes hat Schuld, sondern immer du. Ja, das war jetzt ein bisschen ausgeschweiftes Gespräch von mir, aber das war irgendwie so aus meinem Herz heute. Außer es ist jetzt 22.25 Uhr, ich werde die, die Podcast-Folge erst morgen hochladen, aber es war jetzt so ein Thema, wo ich einfach mal wieder was dazu sagen wollte. Und ja, in diesem Sinne... Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz einen schönen Abend. Ich bin gespannt, ob ihr euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht habe über das Thema ähm, Scheidungen, Kinder etc. Ähm, ah ja, und etwas, was noch ganz, ganz viele Fragen ähm, bei jeder Fragerunde bei Instagram ist, wie fängt man denn mit diesen ganzen Aufarbeiten überhaupt an? Ähm, es gibt ganz, ganz viele Fragen zur Selbstreflexion. Es gibt ganz, ganz viele Bücher, die euch dabei helfen. Die habe ich übrigens auch bei Instagram überall reingepostet. Eins der allerliebsten Lieblingsbücher von mir ist das Mögest du glücklich sein von der Laura Melina Seiler. Dann ähm, The Secret und das 6-Minuten-Tagebuch. Beim 6-Minuten-Tagebuch fühlst du das natürlich auch schon selbst aus. Aber ja, wie fängt man an? Man fängt mit, mit Büchern an, mit Podcasts, mit Einfach ein bisschen googeln, einfach ein bisschen schauen, einfach ein bisschen reflektieren. Man muss da, es, es gibt doch kein Leitfaden, man fängt einfach an, ein bisschen was von sich heraufzuholen und dann kommt eins nach dem anderen. Ah ja, was ganz, ganz toll ist natürlich, da ist auch noch das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist natürlich auch ein ganz, ein ganz tolles Buch für das Thema und ja, fangt einfach an, geht's einfach den ersten Schritt, geht's einmal bei Pinterest rein und Schreibt einfach rein, Fragen zur Selbstreflexion und dann macht es das einmal und dann schaut es einmal, was dabei rauskommt. Das ist echt ganz, ganz interessant. Bestellt euch die Bücher, das Kind in dir muss Heimat finden, mögest du glücklich sein und The Secret, das sind schon einmal drei Bücher, wo man wirklich sagen kann, okay, damit kann ich arbeiten und auch das 6-Minuten-Tagebuch. Und dann, glaubt mir, dann eröffnen sich ganz, ganz neue Wege, über die ihr euch zuerst gar nicht im Klaren wart. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Bye!